0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin sicher, von unserem nächsten Gast haben Sie alle schon ein Buch gelesen oder eine Verfilmung eines seiner Bücher. Und hier sitzt der Verfasser Jörg Bong. Herzlich willkommen. Allerdings, der Name ist für die meisten erstmal ein bisschen fremd, weil man kennt sie als Jean-Luc Banalek. Das ist das Pseudonym, unter dem Sie jetzt das zehnte, den zehnten Band geschrieben haben. Warum legt sich jemand, der schon so viel davor in seinem Leben gemacht hatte, als Verleger, ein Pseudonym zu? Weil französische Namen besser klingen, wenn man über die Bretagne schreibt? Also das ähm,
1: war es nicht. Nee, das ist, ist eine äh, komplizierte Sache, äh, äh, die mit Menschen zu tun hat. Ähm, äh, mit mir unbedingt, ja, denn... Ich war Verleger so lange und man kennt alle anderen Verleger sehr gut. Das ist eine tolle Welt. Ich liebe diese Welt der Bücher, des Lesens, der Autoren, der Verleger, der Verlage. Jetzt bin ich auf das Aber gespalten. Ja, das Aber ist äh, dieses, äh, wenn man was schreibt. Das ist eine sehr intime Sache. Ja, man sitzt lange und tüftelt und man, man, man exponiert sich. so. Und das jemand zu geben, den man kennt, wo es Freundschaften gibt, ist ein komplizierter Vorgang. Das geht meistens schief. Es geht schief, wenn es gut geht, nämlich wenn der andere sagt, großartig. Dann denkt man, ja klar, das sagt er, weil wir befreundet sind, weil wir uns kennen. Weil... Wenn er sagt, sagt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich mag dich, aber das ist wirklich miserabel. <lacht> es ist eine komplizierte Situation. Und von der hatte ich wirklich Angst. Und deswegen habe ich sie vermieden. Und habe gedacht, ich möchte, dass niemand weiß, weil das für mich, ich betrachte mich auch heute nicht als Autor, als Schriftsteller oder sowas ganz und gar nicht. Das ist ein Tick, eine Passion, dieses Krimi-Schreiben. Und ich hätte gern, ich wollte nicht, dass das jemand weiß, mit dem ich äh, mich gut verstehe. Sondern also, also, der sollte es lesen.
0: Für die, für, für die ganz wenigen, die es noch nicht gelesen haben oder noch nicht gesehen haben, es ist eine wunderbare Kommissarfigur, die Sie erfunden haben. Und alle diese Krimis spielen in der Bretagne, in der Sie schon seit 30 Jahren zu Hause sind, kann man sagen. Das ist Ihre zweite Heimat. Ja. Ähm, wie darf man sich denn das vorstellen? Haben Sie angefangen dann unter dem Namen Jean-Luc Banalek, die Manuskripte an andere Verlage zu schicken?
1: Ja, genau. Äh, äh, am
0: Anfang darf ich Ihnen das
1: mal schicken. Wollen ja, Sie also machen? anonym ist das erfolgt und es haben fünf Verlage gesehen und vier haben dezidiert sofort Nein gesagt hm. und einer hat ja gesagt Gippenheuer. Äh, eine, eine großartige Lektorin, Sandra Heinrichs. Die wusste es aber auch nicht, Mega. wer sie wirklich war. Gemalcio, nee, auch nicht. Selbst der Verleger, mit dem ich eben gut befreundet bin, wusste es nicht. Und das war genau der Moment, um den es mir ging.
0: Aber hier sitzen ja eine <lacht> Reihe von Künstlern da. Ja? Ja. Jeder weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn was zurückgewiesen wurde. Wie war denn das für <lacht> Sie, wenn, wenn vier Verlagshäuser <lacht> sagen, nee? Wie waren die Begründungen? Waren die verletzend oder waren die so pseudonett? Nee, ich habe die Begründung sehr gut verstanden, weil ich ja selber in
1: der verlegerischen Verantwortung war. Und das war damals ein Markt, im sogenannter Markt im Krimi, im Spannungssektor. Man musste auf den ersten Seiten Menschen seziert haben. Und zwar <lacht> am besten von innen oder Genitalien. Oder also es musste wirklich drastisch zugehen. Und das war äh, diese Zeit und das war, Die sind sehr langsam eigentlich. Ja. Und sehr, ähm, das
0: sind sehr altertümliche Bücher. Ja, sehr das erinnert an die großen Klassiker, Maigret. Das, das, äh, das ein zu großes Kompliment, sagen Sie. Ja.
1: Okay, also. Das ist ein Heiliger für mich und das würde ich niemals mich irgendwie in die Nähe begeben. Aber Nein, von der Art her sind es klassische, altertümliche Krimis. Und das war damals so gar nicht das, was funktionierte. Sodass ich diese Ablehnung sofort sehr gut verstanden habe.
0: So toll können Sie rationalisieren.
1: Ja, schreck, manchmal schrecklich gut. ja, Manchmal überhaupt nicht. Da bin ich die Katastrophe beim Rationalisieren. Und mich erwischen Dinge und zerschlagen mich. Manchmal kann ich es aber sehr gut.
0: Und Jean-Luc Banalek, jetzt sage ich es zum vierten Mal. Äh ja. Die Herkunft dieses Namens? Wie sind Sie ähm, darauf gekommen?
1: Eine äh, kleine äh, Geschichte. Äh, ich suchte verzweifelt, weil es so weit war, dass ich das versenden wollte an diese Verlage und fand nichts. Und dann fuhren wir, mein Sohn saß hinten im Auto, fuhren wir durch die Bretagne und da war ein Ortsschild, Banalek, und das, dann sagte mein Sohn Banalek und das war's. Das, das ist <lacht> und, der ganze und der Vorname? Jean-Luc. Das hat sich so ergeben. Das war schon. Ich bin großer Cineast gewesen und großer. jean Ja, ich war immer so ein Godard-Fan, ah, so ein verrückter, ich wirklich ich auch. Kaufen. Ich funktioniere sehr stark über Obsessionen und glaube an Obsessionen als ein äh, Prinzip im Leben und äh, und das war so ein Heiliger.
0: Hm. Wissen Sie eigentlich, dass hier in dieser Runde noch zwei andere Menschen sitzen, die bis heute unter Pseudonym äh, arbeiten? Also, ich weiß es von einem. Wer ist das? Äh, äh, nein? Mickey Krause. Sie schauen Mickey Krause an? Ja. Es gibt noch einen zweiten.
1: <lacht> ja, Blick.
0: Okay, ich bin überfordert. Es ist nicht Judith Rakas. Okay, okay. <lacht> okay. Es ist Helge Schneider. Es ist Helge. Ah ja, okay. Warte. Ja, du hast auch schon mal ein Pseudonym benutzt.
2: Ach so, habe ich schon mal. Stimmt. Robert, ja, Robert Falk. Hast. Robert ja. Falk. Ich weiß noch, wie
1: ich die. Äh, meine erste äh, Sache von dir. Ähm, äh, ich habe mich so tot gelacht, weil ich ihn überhaupt nicht kannte und sah eine Platte seine größten Erfolge. Das war das Debüt, habe ich dann erfahren. Und da musste ich so lachen, dass jemand ein Debüt macht, seine größten Erfolge. Und da ist dieses Lied drauf mit den Straßen, das habe ich so geliebt.
2: Ich gehe einsam durch die ja. Straßen.
1: Wunderbar. Da habe ich mich in ihn verliebt, mit dieser Platte, ganz früh. Das war 89, 90. 200. Eigentlich
2: habe ich habe schon 82, 83 gemacht, ist erst viel später aufgelegt worden. Ich, ich habe es erst. Weil ich erst viel ja keinen später. Verlag und so. Ja. Aber wenn ich äh, einwerfen darf, der Song war da nicht drauf. Da war ladi ladio drauf. Nee, 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 der ist da drauf. Das ist doch, nee, doch La, auf Wiedersehen. Nee, La, La Di Ho ist zum Beispiel auf der zweiten oder dritten, auf guten Tag, auf Wiedersehen. Ja, <lacht> Aber das ist auch meine größten Erfolge, oder? Nee. nee. Und da war das mit der Straßnahme. Was zwei ich vorbereite. <lacht> ich habe heute den ganzen Tag im Auto gehört.
1: Und das also mit dem Ich hab dich lieb. Das äh, liebe ich auch sehr. Und Paris, Paris.
2: Paris, Paris. Ha. Nee, warte mal, Paris. Nee, Jeune Grier.
1: rien. Haben Sie denn auch sein Buch gelesen, was er unter dem Pseudonym ja. Robert Falk, äh, also veröffentlicht hat?
2: Nein, das habe ich nicht eine Liebe. Gesehen. Das ist doch eine Liebe im Sechsachteltag. Ja, ah, ja, ja. Und dann habe ich aber auch noch unter einem anderen Pseudonym. Helga, oder? Wie? Helga. Nee. Du hast doch, oh, ja, doch Ja, Helga, Maria Schneider, eine genau. Frau geht seinen Weg. Ja. Habe ich noch die, diese ganze Geschichte, genau. die jetzt immer so zu hören ist, habe ich weit vorgegriffen.
0: Ja. Äh, Jörg, also ja. ich nehme an, dass äh, diese vier Verlagshäuser, die ihre Bücher abgelehnt haben, heute sich in den Hintern beißen würden am liebsten. Sie haben inzwischen Was? an die fünf Millionen Bücher verkauft. War das ähm, die Verfilmungen sind, ich glaub, an 8, in 48 oh. Ländern verkauft worden. Also sie, sie haben Glück gehabt. Und vor allem, ich glaube, Sie haben eine Reisewelle ausgelöst. Kurzzeitig unterbrochen durch Corona. Aber ich glaube, es gab noch nie so viele Bretagnenliebhaber liebhaber auf der ganzen Welt wie heute. Also mich würde es freuen. Ähm, ich ich habe nie
1: daran gedacht, dass das alles geschehen würde. Das ist ganz irreal, vollkommen. Die ganze DuPont-Geschichte für mich. Ähm, aber da ich die Bretagne liebe, ähm, und diese Bücher ja ehrlich gesagt reine Liebeserklärungen sind, äh, 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 freue ich mich ja, wenn die Menschen sich auch verlieben in die Bretagne. Äh, denn die ist ein, ist ein sehr besonderer Fleck. Weiß mit sehr besonderen Menschen Herr. haben
0: denn die Bretonen ja. äh, lange gebraucht, um zu verstehen, was sie eigentlich gerade für diesen Landstrich leisten. In der Bretagne
1: bin bin ich schon viel länger, seit sechs, sieben Jahren ähm, äh, öffentlich. Ähm, weil der, und das haben Sie auf eine ganz wunderbare Weise. Es hat mich sehr gerührt. Das hat mich gerührt wie nichts anderes eigentlich in diesem ganzen Zusammenhang. Schon ganz früh der, der Conseil Regional, das ist der, wie die Landesregierung, äh, hat, hat mir eine Ehrung in Rennes, in dem äh, größten Saal des, der Landesregierung zukommen lassen, und da mit einer Urkunde vom französischen Außenminister. Und das sind schon sechs, sieben Jahre her. Äh, und, und das haben die in einer so intimen und schönen Weise gemacht. Ich war sehr froh, weil es nicht einfach ist. Liebeserklärung von einem Fremden sind eine schwierige Sache mitunter.
0: von ja. außen gelobt zu werden, ist doch noch schöner. Ja, aber, ein...
1: aber überlegen Sie mal, also ich, hab's nur damals, ich bin ja im Rheinland geboren ähm, und dachte jetzt, wenn ein Franzose Krimis über das äh, Rheinland schreibt, äh, der da nicht herkommt, der das liebt das ist, und der da jetzt auch ein Häuschen hat oder sowas, aber es ist schon, äh, es ist nicht einfach. Und deswegen war ich froh, wollte ich nur sagen, dass die, die Resonanz sehr schön war.
0: Ich gehöre zu den 1,5 Prozent Deutschen, die eigentlich keine Krimis lesen. Alle anderen lesen sie mit Begeisterung. Ähm, einige ihrer Bücher habe ich gelesen und insofern finde ich, dass sie in einem einzigen Punkt ein bisschen kokett sind. Ja. Wenn sie nämlich sagen, sie sind kein Schriftsteller. Diese Bücher liest man ja auch deswegen so gerne, weil sie eben eine literarische Qualität haben. Warum meiden Sie äh, dieses Wort, so wie der berühmte Teufel, das noch berühmtere Weihwasser? Macht man sich dadurch weniger angreifbar? Wäre vielleicht ein Aspekt, was
1: irgendwie nie für mich, das ist eher was Emotionales, ehrlich gesagt. Ich käme nie auf die Idee. Vielleicht auch, weil ich über 22 Jahre beim S. Fischer Verlag war und viele Jahre der Verleger und Unentwegt mit Autoren zu tun hatte und. Und auch manchmal Bücher abgelehnt haben. Und auch manchmal Bücher abgelehnt ja. haben. Das kommt übrigens natürlich immer vor. Und das ist eine schreckliche, unendlich schreckliche Situation. Albtraum hatte ich sowas, also ein Buch abzulehnen, das danach ein Erfolg wird. Aber äh, das muss man aushalten. Sonst ist man äh, nicht, kann man nicht arbeiten und leben in dem Beruf. Nein, ich, 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 ich will damit nicht kokettieren. Äh, ehrlich gesagt ist es nur, mein Empfinden. Und, ähm, ich, ich, aber das ist auch, äh, hängt mit der Entstehung zusammen, weil Krimis, klassisch Krimis, so eine Passion waren immer. Ich habe sie zuerst nur gelesen, und habe festgestellt, ich bin ein sehr nervöser Mensch. Die beruhigen mich ungemein. So, und dann habe ich irgendwann angefangen, Krimis, Krimis schreiben. beruhigen sie. Ja, Krimis beruhigen mich. Aha. Eben diese altmodischen. Okay. Ja, das sind ja Kammerspiele eigentlich. Yeah. So, und die. Alles ist limitiert. Die Figuren sind limitiert. Es gibt ja, weil der Leser ja mitmachen muss. Es gibt sechs, sieben äh, Figuren, die es sein könnten. Es gibt eine begrenzte Handlung, einen begrenzten Ort. Eine Art. Kammerspiel und das beruhigt auf eine komische Art meinen Verstand und meinen ganzen Körper sehr. Und deswegen habe ich angefangen, ich hab die, also bin ein wahnsinnig schlechter Schläfer zum
0: Beispiel. Ja, das habe ich gelesen, das hat okay. mich sehr mit Ihnen irgendwie fühlen lassen. Ich bin auch ein sehr schlechter Schläfer. Ja, das, das äh, bringt Menschen sehr nah und
1: zusammen, ja. weil das eine komische Erfahrung ist. Eine und arbeiten existenzielle... Sie dann in der Nacht? Mhm. Nee, das zuweilen. Aber dazu bin ich selten in der Lage. Ich muss dann immer versuchen, von mir wegzukommen. Also mich zu lösen von Gedanken, von, von Gedankenketten. Und da, ich kann es nur empfehlen, das ist ein wahnsinnig probates Mittel, klassische, langsame Krimis.
0: Was eignet sich am meisten unter den Krimis, um vernünftig zu schlafen? Ja, Einnahmen.
1: Ganz, ja äh, Poirot und Maigret.
0: Okay. Die beiden Kommissare Die haben was gelernt in dieser ähm, Tellung, ja? ins
1: Bett legen äh, und dann anfangen zu lesen und es, es äh, bringt einen runter und zu sich.
0: Es gibt ein Leben von Ihnen als Verleger, es gab eine lange Studienzeit, Sie sind auch jemand, der mal Psychoanalytiker vielleicht werden wollte, Sie sind ja. jeweils sehr weit gekommen. Es gibt äh, dann das Leben als Bestsellerautor. Und es gibt vielleicht ein drittes Leben. Vielleicht ist Ihnen das aber auch zu intim, wenn Sie sagen, darüber möchte ich nicht reden, hätte ich dafür Verständnis. Sie haben mal mit Ihrer Familie einen schweren Autounfall gehabt. Ähm, da sind Sie, so habe ich es jedenfalls erfahren, bei 140, ist ein Reifen geplatzt, äh, schwer verunglückt. Ja. Ähm, hat das Ihr Leben entscheidend verändert? Ja, in, in, äh, das war eine Zäsur. Also ganz dramatisch
1: verändert, ähm, ich, ich habe für mich festgestellt, dass es weder klug ist für mich, es zu, äh, zu einem nur schwarzen Kapitel zu machen, aber auch nicht zu einem nur hellen. Hell, das klingt ein bisschen merkwürdig. Hell, weil es hat auch wahnsinnig viel Wichtiges für mich verändert und in mir verändert. Ähm, zum Beispiel, das war für mich so ein Zentrum, was, be was etwas bedeutet, was mir etwas bedeutet im Leben äh, für mich. Das ist Glasklar. Also, das ist so, wie wenn man, ich schaue durch ein Vergrößerungsglas mit glasem Glas und sehe das, das, das. Das war davor nicht so, überhaupt
0: nicht. Und das. Und was war das? Was ist das, was Sie am klarsten sehen jetzt heute? Das ist noch nicht. habe ich noch nicht richtig verstanden. Okay, zum Beispiel, was,
1: ja, was mir was bedeutet. Zum Beispiel Freunde das ist für mich. Ähm, ich hatte immer das Glück, in meinem Leben wunderbare Freunde zu besitzen. Aber. Das Leben ging, und das kennen, kennen wir alle, ähm, wie oft bei meinem besten Freund, wie oft habe ich angerufen und gesagt, ach oh ja, oh mein Gott, tut mir so leid, morgen Abend ist wieder was. Und, und das passierte fünfmal, siebenmal. So. Und sowas ist mir nach dem Urlaub nicht einmal mehr passiert. Mhm. Und da konnte kommen, was wollte. Ähm, und... Das war aber nicht das Ergebnis einer mühsamen Reflexion und Selbstdisziplin und Veränderung, sondern das stand fest. Das meine ich mit dem Unfall. Das ist so und dann war zum Beispiel das mit der Bedeutung. Und wenn ich zum Beispiel, was ist meine Lieb... Wurde ich letztens gefragt, was wär, ist Glück für mich? Würde ich, könnte ich jetzt viel klarer sagen. Glück ist an einem Abend mit lauer Luft an einem schäbigen Holztisch zu sitzen, zehn Menschen, die ich liebe, äh, Käse, Baguette, Chacuterie und viele Flaschen Wein, da könnte, so, das wüsste ich, das ist Glück für mich. Und mhm. ich wäre, ich brauche keine, das muss kein äh, Fünf-Sterne-Hotel und so weiter. Aber Wissen Sie, was mal, ich meine?
0: Ich glaube ja und ich verstehe das auch und ich finde auch, wenn ich das als Außenstehender sagen darf, ist es doch ein großes Glück auch, in der zweiten Lebenshälfte so was Tolles für sich zu entdeckt haben, wie das Schreiben und damit ja. auch noch so viel Resonanz finden. Ich bin jedenfalls zu finden. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass Sie sich geoutet haben. Sonst hätten wir dieses schöne Gespräch nicht führen können. Vielen Dank. Jörg, -Gang.